0: Nie, najpewniej nie jesteś i długo nie będziesz dobrym nauczycielem języka polskiego. Co każe ci w ogóle myśleć, że sam fakt bycia rodzimym użytkownikiem języka sprawia, że ktoś jest dobrym nauczycielem? Ja lubię przypierdolić bocy argumentę prosto w buszkę i mam go zawsze na wierzchu mojego rękała. Nazywam się Mateusz Stasica, a to jest najlepsze intro w Polsce. Albo nie. Nie, nie ma intro, nie podobało mi się. Podcast z języczkiem czy bez? Zapraszam. Dzisiaj omówię ważny mit językowy. Z pozoru łatwa sprawa do rozstrzygnięcia, co? Przecież pokutuje przekonanie, że najlepiej nauczysz się języka z native speakerem. Ale skoro słuchasz tego odcinka, to pojawiła się żółta lub czerwona lampka w twojej głowie i zaczynasz się zastanawiać, czy warto uczyć się z native speakerem? Czy to na pewno dobry pomysł? Wszystkiego dowiesz się z tego właśnie epizodu. Najpierw, któż to ten native, potem opowiem tam o tym, dlaczego odradzam, a na koniec troszeczkę o tym, komu z kolei polecam nauczanie z natywnymi użytkownikami języka. Kim jest native? First things first, jak to mawiają Rosjanie, kim <grywki> jest native, tak zwykło się mawiać na rodzimego użytkownika języka, który, um, którego ty chcesz się nauczyć. W takim wypadku jesteś prawdopodobnie native speakerem języka polskiego, czyli właśnie natywnym, rodzimym użytkownikiem tegoż. Jeżeli na początku paliła Ci się żółtka, żółta lampka w głowie, to teraz powinna ona być już czerwona. Słuchaj dalej. Dlaczego nie wybierać native'a jako nauczyciela? Na początku mam do Ciebie pytanie, przy pomocy którego przejdziemy do sedna i spróbujemy określić, czy warto uczyć się z native'em. Czy jesteś dobrym nauczycielem języka polskiego? Zastanów się przez chwilę i odpowiedz sobie sam lub sama przed sobą tak szczerze. Czy masz jakiekolwiek umiejętności i wiedzy z zakresu nauczania języka polskiego? Znasz metody, czy znasz sposoby na wytłumaczenie poszczególnych zagadnień? Czy wiesz co robić, kiedy do twojego podopiecznego nie dociera to, co starasz się mu przekazać? Jak się zachowasz? Jaką przyjmiesz wtedy strategię? W jaki sposób wyegzekwujesz wszelkie próby, ćwiczenia. A co robisz, gdy ty popełniasz błąd? Jak się zachowujesz, kiedy brakuje ci wiedzy z pewnego zakresu, a akurat o te kwestie pyta twój podopieczny? Mógłbym tak jeszcze naprawdę długo, ale po co? Nie, najpewniej nie jesteś i długo nie będziesz dobrym nauczycielem języka polskiego. Co każe ci w ogóle myśleć, że sam fakt bycia rodzimym użytkownikiem języka sprawia, że ktoś jest dobrym nauczycielem? No zobacz. Kierujesz samochodem, bo co? Bo jesteś mechanikiem? Że tak powiem bez ogródek, ja lubię przypierdolić mocnym argumentem prosto w buszkę. i mam go zawsze na wierzchu mojego rękała, niczy as, którego widać ostentacyjnie i, i zupełnie się tym nie przejmuję po prostu. Mam tak, ponieważ słyszę czasami zarzuty w kierunku mojej szkoły językowej online PLA School, że nie zatrudniamy obcokrajowców. Po pierwsze zatrudniały, a po drugie nie są oni tak potrzebni jak wam, osobom, które nie znają się na lingwistyce, się często wydaje. Wracając do tego mechanika. Wsiadasz do samochodu i co? Potrafisz je przemieścić z punktu A do punktu B. Super. Czy to sprawia, że wiesz jak wymienić manetki? Że potrafisz wymienić olej w skrzyni biegów? Ustawić zbieżność kół? Nie. Potrafisz tylko jeździć? Jedyne, co możesz zrobić, to jeździć sobie dalej, pokazując innym, jak to robisz. Być może ktoś, kto jest dobrym i inteligentnym obserwatorem, się czegoś od ciebie w ten sposób nauczy. Małe dzieci są wybitnymi obserwatorami, tak, swoją drogą. Aby uczyć się efektywnie, poprawnie, szybko, przyjemnie, potrzebujesz po prostu nauczyciela. Tak jak potrzebujesz mechanika, by naprawić autko, albo żeby ci wyjaśnił dlaczego nie należy na przykład gazować na zimnym silniku, czemu dodawanie gazu na niskich obrotach może zniszczyć samochód dlaczego nie należy e, wlewać oleju napędowego do silników benzynowych i takie tam dodawanie gazu takiego na maksa, wiecie, że, że od razu dociskacie gaz do dechy na niskich obrotach, no to jest na przykład niezbyt dobre dla silnika i właśnie czy wy macie tą wiedzę? Czy wy ją umiecie przekazywać mechanik prędzej? Po prostu zwykły użytkownik samochodu? Nie! Native to też nie znaczy nauczyciel. Native nie równa się nauczyciel. Hello! Oczywiście, że to nie jest zasada, ale zazwyczaj Native, którego zatrudniają, zatrudniają zwykłe szkoły jest normalnym ziomkiem, który wie o nauczaniu tyle, co Ksiądz na temat, nie wiem, damskich orgazmów. Czekaj, czekaj. Wait. W sumie to teraz mamy takie czasy, że, że różnie to bywa, ale wiecie o co mi chodzi. Ten native to często koleś, którego jedyną realną przewagą jest ogromny bagaż doświadczeń w jednym języku. Skoro bagaż doświadczeń jest, to czy warto uczyć się z native speakerem? A co z tego bagażu, jeżeli ta osoba nie umie wyciągać wniosków? Ani tym bardziej ich przekazywać na przykład. Przekazywać wiedzę też trzeba umieć. Być nauczycielem trzeba po prostu umieć. Należy mieć pełen zestaw kompetencji miękkich, które sprawiają, że podopieczny będzie w stanie czerpać wiedzę. Z kolei nauczyciel, który jednocześnie jest native'em, to w zależności od języka, Kosztowna sprawa. I nie ucie, że znajdziesz kogoś doświadczonego w przekazywaniu wiedzy i za zachodniej granicy, kto pouczy Cię języka za trzy dychy. To jest, nie wiem, sześć. 6,7, 6,5 euro, coś w tym stylu, czyli tyle, ile zostawia się na piwku, jak się nie chce nosić drobnych, no nie więc nie wiem, no zasmucę Cię, jeszcze bardziej chyba, ale nauczyciel w Niemczech, czy, czy we Francji, czy w Anglii ma większe poważanie też niż u nas w kraju, i jednocześnie zarabia stosunkowo więcej, nawet jakbyśmy mieli porównać tylko jakieś różnice, pewne, tak? W, w zarobkach w danym kraju. Um, no, więc, więc tyle w kwestii native jako nauczyciel I um, przejdę teraz do takiego szablonowego klepania formułek Które odbywa się nie tylko w Polsce Bo skupiłem się przed momentem na kwestii pochodzenia A teraz czas na bardzo prostą kalkulację jakości Gdyż za jakość trzeba płacić Jeżeli wybierasz dobrą jakość w Polsce to musisz zapłacić więcej. To zrozumiałe. Pomyśl jednak, że jeżeli ktoś z jakiegoś powodu się ceni w Polsce, to podobna osoba z zagranicy, która również się ceni, będzie jeszcze bardziej kosztowna. Jej czas będzie kosztowny. Weźmy na tapet mnie. Nie konkuruje ceną. Moja szkoła jest droga w porównaniu z średnią podobnych usług w naszym kraju. Słowo klucz, podobnych. I tę różnicę musisz pomnożyć przez kurs obcej waluty w takim razie, jeżeli zależy ci na jakimś naprawdę dobrym, oddanym, z nieszablonowym pomysłem i solidnym pokryciem w wiedzy metodycznej, ale z zagranicy. Sęk w tym, że słabej jakości nauczanie to właśnie nie tylko domena Polaków i, i Polski. U nas to kuje w oczy, przeokropnie ale na zachodzie też uczą masowo, też potrzebują trybików do wielkiej maszyny, też mają łatwo do przeskalowania ten, ten system edukacji. W wielu obszarach mają o niebo lepiej, ok. Lepsza organizacja czasu nauczania, lepsza organizacja materiałów, lepsze dopasowanie wiedzy do przyswojenia, ale takich niszowych szkół jak moja również jest sporo poza granicami naszego kraju, i jest na nie po prostu popyt. Więc przechodząc też do już ostatniej części tego materiału, komu polecam naukę z native speakerem? Znacie mnie, albo nie, ale kolor biały oraz czarny uwielbiam tylko w ubraniach i dodatkach i humorze w sumie, broń też może być biała, czarna... Y -y -y. I pewnie w wielu innych tematach, ale na pewno większość kwestii jest szara. To znaczy, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi i większość inteligentnych ludzi często odpowiada to zależy. Ci najbardziej inteligentni mówią często to zależy, a później rozwijają swoją myśl. I jak sobie tak już posłodziłem, to teraz ja rozwinę. Bo nigdzie nie napisałem, że kategorycznie odracam native'ów. Ba, wspomnę. Pomniałem, że zatrudniamy ich w szkole. Chodzi o zdrowy rozsądek. Absolutnie nie ucz się z nauczycielem z zagranicy, jeżeli dopiero zaczynasz naukę języka. Porządny nauczyciel z Polski nauczy Cię jak się w ogóle uczyć, ale też precyzyjnie przekaże Ci wiele istotnych informacji, które przyspieszają cały proces na samym początku. Nie chcę się też rozwodzić nad tym, że na przykład istnieje coś takiego jak gramatyka komparatywna, bo zacznę wchodzić w takie szczegóły, że braknie mi po prostu czasu. Zaufaj mi po prostu, że najlepiej ćwiczyć z native'em, kiedy osiągniemy poziom mniej więcej B1, B2, czyli jesteśmy w stanie w miarę swobodnie się komunikować, jesteśmy na tyle świadomymi użytkownikami języka, że wiemy, kiedy coś nie jest jasne. To kluczowe, tak na dobrą sprawę. Czy warto uczyć się z native speakerem na wyższym poziomie? Tak, o ile masz na uwadze również więcej kryteriów niż po prostu tylko i wyłącznie to miejsce urodzenia. Co do poziomu jeszcze. Zbyt niski poziom twój, twojego języka obcego, to brak tej platformy porozumiewania się. Potrzebujesz tej platformy, aby pre precyzyjnie i dokładnie przekazywać lub odbierać komunikaty. Tą platformą jest twój język ojczysty, jeśli, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z językiem obcym. Gdyby dzieci na przykład, od razu urodziły się z jakimś językiem, byłyby w stanie uczyć się innych języków o wiele, wiele, wiele szybciej. Problem w tym, że nie posiadają żadnego języka, nie mają platformy do precyzyjnego przekazywania komunikatów i muszą sobie radzić zupełnie inaczej. Dlatego też nauka idzie dzieciakom okropnie powoli a słyszałeś lub słyszałaś zapewne, że właśnie uczą się turboszybko, no nie? No właśnie nie, ten mit również niebawem naprostuje a tymczasem to wszystko na temat native'a i nauczycielstwa native'ów więc zapraszam do mojego bloga zapraszam do zerknięcia w opis tego epizodu. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, w czwartek, jak zwykło. zwykle. Ach. Do usłyszenia. Ciao. Wow. Słuchasz mnie do końca? Jeżeli moja praca ma dla Ciebie wartość, proszę poświęć parę sekund na ocenę, zostawienie pięciu gwiazdek, jak komentarza. To dla mnie bardzo ważne. Zapisz się też do newslettera. Link w opisie. Otrzymasz dodatkową wiedzę i materiały językowe. Dobrego dnia. Cześć.